0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis aan de rug, over het geopark. En nu eens niet over die ijstijden die de hondsrug hebben gevormd, maar hoe heeft de mens het hondsruggebied daarna eigenlijk gebruikt? Kortom, de eerste boeren... En de boeren van nu. En alles wat ertussen ligt. Theo, we zitten hier bijeen om te praten over de hondzug. Um, nu gaat het heel snel over ijstijden. Hebben we ook heel vaak al wel iets over gehoord. Um, maar de laatste 5000 jaar, eigenlijk met, de, met het begin van, van ja, de hunebedbouwers, de boeren. Um, ja, daar zijn toch ook enorme veranderingen geweest in het landschap. Laten we beginnen bij... Nou, dus 5000 jaar pak een beetje geleden. Hoe zag het hier op de homsrug er destijds uit? Ja, in de, in, de,
1: in de zijlijn van allerlei archeologische onderzoeken is daar best onderzoek naar gedaan. Alleen dat is niet zo bekend. Maar nee. als je stuifmeelonderzoek doet, want daar kan je dat mee doen. Hè? Oude bodemlagen onderzoeken waar het stuifmeel in zit van de planten die er toen stonden. Ja. Dan komen we daar best goed uit. Er zijn onderhunnebedstenen. ...bodems onderzocht... Die, uh, ...die nog sinds die tijd niet aangetast zijn. Nee? Ja. En er zijn ook veentjes onderzocht... ...waar veenlagen in zitten... ...die toen uh, ontstaan zijn... ...en daar kan je dat uithalen. En wat ja. komt daaruit dat in de tijd van de Hunebedbouwers... ...er een ongelooflijk uitgestrekt oerwoud was. Oerwoud. Dus ja, Bijna alles was met bos bedekt... ...in de Hunebedbouwstijd, ...behalve de allernatste plekken. Want als het heel ja. erg nat veen is... ...wat helemaal drast staat... ...met een dikke veenlaag... Dan kunnen bomen niet meer wortelen. Ook de mm -hmm. elzenbomen. Elzen, dat is een boom die nog heel lang in kwetsnatte omstandigheden kan groeien. En wilgen ook. Maar als ze geen uh, zand onder, uh, zeg maar, in de diepte hebben, dan lukt dat niet meer. Nee. Dus in de natste beekdalen en op de vindjes, uh, de mm -hmm. bingo's, zeg maar, daar ja. uh, was het open. Daar waren ja. meer moerassige vegetaties. En ja. de rest was oerwoud. Echt en, en heel, dik. echt dik oerwoud met hele ja. dikke oude bomen. Mm -hmm. Met veel schaduw. Want. Uh, uit dat stuifmeelonderzoek komt ook dat er wel allerlei bosplanten staan, ook struiken, mm -hmm. maar weinig grassen. En als je een bos hebt dat wat opener is, dan staat daar toch altijd heel veel gras. En ja. uh, omdat dat niet in die stuifmeeldiagrammen wordt gevonden in, die, in dat mm -hmm. onderzoek, weten we ook dat het heel zwaar uh, schaduwrijk bos moet zijn geweest. Dus die mensen hebben echt in een, in een, in een schaduwrijk oerwoud gelopen. Ja. En ja, dat, we kunnen ons dat bijna niet meer voorstellen. De enige plek in Europa waar je nog een beetje kan ervaren is in het oosten van Polen. Dat beroemde Oerwoud waar, waar vorig jaar ook weer discussie over was. Ja. Ik ben daar geweest. Ik heb daar met onderzoekers uitgebreid dagenlang rondgelopen. En ook in de stukken die het meest op Drenthe lijken. Uh, okay. Tenminste wat wij denken. Dat ja. lijkt op dat onderzoek. Mm -hmm. En dan zie je uh, eiken en linden. Ja. Als hoofdsoorten. Dat zijn de twee boomsoorten ja. die daar massaal staan. Het is eigenlijk eikenlindenwoud. Ja. En dan de eik, net als nu, met twee soorten. De wintereik en de zomereik. Die, mm -hmm. die komen nu ook nog voor. Ja. En de linden ook met twee soorten. Je hebt een zomerlinde en een winterlinde. Dat zijn allebei natuurlijke lindensoorten. En mm -hmm. de een kwam wel meer voor dan de ander. Want de een staat op wat vochtiger en de ander wat op droge bodem. Maar ja. zo'n lindenwoud, mm -hmm. dat is bijna uitgestorven in Europa. We hebben nog een paar plekjes... Maar dat is wel heel bijzonder, want dat linden is zo'n zo ja, zo mooie schaduwrijke boom met van ja. die lichtgroene bladeren, die hardvormige bladeren. Mm -hmm. En uh, uh, dat is ook heel mooi bos. Dus uh, ja, het, ja. Is, het, is, het is heel, uh, ja, heel indrukwekkend. Mm. En, en dat moet wel het hoofdlandschap zijn geweest. Ja. En dan zijn er wel bossen in, uh, op hele arme grond, op het allerarmste grond. Uh, kan die linden niet goed groeien, dan wordt het wat eikenberkenachtig. Dus dan is het wat armer bos. Ja. En er zijn ook uh, nattere bossen natuurlijk geweest in de Beekdalen. Dus dat is niet overal eikenlindenwoud, Maar op de hondzug, op de top van de hondzug, waar allemaal keileemgronden zitten, is het allemaal eikenlindenwoud geweest. En dan ja. ergens kleine open plekjes waar die hunebedbouwers hun hunebed bouwen. Ja. En waar ze ook hun dorpjes en hun akkers hadden. Maar dat waren bosboeren.
0: Ja, bosboeren. Die dus ja. eigenlijk langzamerhand ook uh, doordat ze uh, klein uh, gingen boeren ook uh, het bos langzamerhand veranderden. Ja, ja. Dat
1: begint eigenlijk juist in de hunebedbouwers -tijd, Dat mm -hmm. uh, Vooral veehouderij. Dus uh, met kuddes het bos intrekken. Kijk, vroeger had je geen weilanden met hekken eromheen en gras. Nee. Maar uh, veehouderij, dat betekende dat je met een kudde vanuit het dorp het bos introk. En dat, je daar, dat de herder dan die, die koeien liet, uh, liet. En ook andere dieren. Dat zijn ook varkens en, en, uh, en schapen. Mm -hmm. Maar... Uh, omdat die beesten dan uh, rond het dorp steeds meer jonge plantjes, jonge boompjes opvreten... ...steeds maar weer opvreten, wat je ja. nu met schaapskuddes ook ziet... Ja. Uh, ...kan dat bos zich onvoldoende verjongen en dan wordt het langzamerhand steeds opener. En mm. mensen gaan natuurlijk ook bomen gebruiken om, uh, om hout uh, te kappen voor, uh, voor, voor hun boerderijen en zo... ...en voor omheiningen. Ja. Dus in de loop van de honderden, duizenden jaren zie je dat oerwoud steeds opener worden. En dan wordt het ja. een beetje parkachtig bos. Mm -hmm. en, uh, uh, en, uh, en je ziet ook uh, doordat het opener wordt dat de regenval makkelijker de grond ingaat dat, ja. het, uh, dat er ook dat er uitspoeling van, uh, van voedingsstoffen want zo'n bos, zo'n oerwoud heeft een hele rijke bodem mm -hmm. en dat strooisel dat verteert ook snel en dan krijg je een hele rijke bodem ja. maar op het moment dat het opener wordt zakt dat water, dat regenwater diep de grond in neemt de voedingsstoffen mee en de bodem wordt armer dus ja. uh, doordat mensen dat bos uh, gebruiken wordt het uh, opener en armer en ook ja. langzamerhand gaat de linde ook op zijn retour. Die linde die, die wordt sowieso veel gebruikt. Er, er, er worden takken van gesneden voor, voor ja. veevoer. En het hout wordt gebruikt. En uh, heel langzamerhand uh, neemt de eik het over. Uh, verdwijnt de linde. Ja. En komt de beuk. Uh, die komt eigenlijk in de bronstijd en in de ijzertijd. Dus al ver na de Hunnenwetbouwers. komt ja. de beuk op. En die neemt eigenlijk het plekje in van de, van de linde. Ja. Alleen de beuk is door mensen nooit zo... Bevoordeeld, want de eik is voor de mens een veel fijnere boom. He, daar ja. kan je veel beter bouwhout van maken en omheiningshout en brandhout dan van ja. de beuk. Dus mensen hebben altijd eiken bevoordeeld en beuken een beetje weggedrukt.
0: Ja. Want anders ja.
1: hadden we hier veel meer beukenbossen gehad.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Um, dus het landschap wat openen. Uh, boeren hebben dus een invloed op uh, hoe de hondzug er dus in 4 en 3000 jaar geleden uh, uit uh, komt te zien. En dat zet zich eigenlijk alleen maar voort. Hè?
1: Ja. ja, want eigenlijk kan je zeggen dat in de, in de oertijd, in de hunebedbouwers tijd en ook de eeuwen daarna, de klokbeker en zo, dat mm -hmm. mensen op kleine open plekken in het bos zitten. Ja. Maar omdat ze in de loop van de duizenden jaren dat bos steeds meer uh, opener maken, wordt het steeds meer zo dat er grote cultuurgebieden zijn met kleine stukjes bos. Dus die ja. hebben... ...dat hele patroon verandert. Het draait
0: haast om. Ja, het
1: draait om. En dan, mm. dan krijg je een beetje het idee wat we nu ook hebben... ...van dat we heel veel landbouwgrond hebben... ...en af en toe een stuk bos. Mm -hmm. Dat was eigenlijk in de late prehistorie was dat al uh, het geval. Bijvoorbeeld in de ijzertijd waren er al best wel veel uh, heidevelden. Mm -hmm. uh, uh, grasachtige vlaktes. En die heidevelden waren wat grasrijker dan tegenwoordig. Maar uh, mm -hmm. open en ook half open landschappen. Ze hadden dan... ...parkachtige landschappen met struwedes... ...dus gebieden met struiken... ...dat, dat ja. zie je ook vaak in bewijdingsgebieden... ...als je gebieden hebt met Schotse hooglanders... Ja. Dan, uh, ...dan zie je vaak allemaal struiken... ...en ook vaak doornstruiken... Die, die, ...die ze niet, uh, niet vreten... Nee. Hè, ...meidoorn en, uh, en ook Hulst en zo... Mm -hmm. ...en, uh, uh, en uh, langzamerhand... Uh, uh, ...wordt het ook armer... ...en dan krijg je dus dat de heide erin komt... ...en dan krijg je dus een heel ander landschap... ...dus van dat mm -hmm. oerbos wordt het een parklandschap... wordt het een een heide- en grasachtig landschap met af en toe een bosje en een struweel.
0: Ja, Puur door begrazing, veeteelt. Ja, ja. Houtkap, ja, verbranden
1: ja. van hout, het ringen van, van bomen voor gebruik. Mm -hmm. Maar dat gaat natuurlijk wel uh, een paar duizend jaar overheen. Hè? Want ja, ja. kijk. Uh, de, de hunebedbouwers uh, zijn maar 3000 voor Christus, uh, mm. de ijzertijd loopt helemaal tot de jaartelling. Dus dan zijn ja. we al drie millenia, millennia verder, ja. maar toch is dat wel uh, de grote hoofdontwikkeling van het hondsrug ja.
0: sinds, sinds dat de mens actief uh, zich uh, met de hondsrug is gaan bemoeien, om het zo maar te zeggen, uh, ja, wordt de hondsrug dus steeds meer een, eigenlijk een boerenlandschap. Ja. Maar ook
1: wel een armer landschap. Dat, dat Schraler, ja, armer. ja. Eigenlijk komt dat zie je in de hele wereldgeschiedenis: dat als mensen echt een gebied intensief gaan gebruiken, slopen ze de natuur ja. en wordt het steeds armer en moeilijker. En mm -hmm. kijk, er zit een soort van volgorde in: van uh, oerbos is het meest natuurlijke, dan ja. komt er parklandschap, ook nog best redelijk natuurlijk, dan grasheide, mm -hmm. dan heide. En als je die heide ook nog overbegraast... ...bijvoorbeeld met heel veel schapen... Ja. ...dan gaat het stuiven, dan krijg je dat het opent... ...en dat de zandverstuiving al staat... ...en dan heb je een soort woestijn. Dus ja. dat is de andere uiterste. Ja. Dus uh, ja. Er zijn ja. allemaal stadia van uh, ja, landschapsaantasting... ...zou je kunnen zeggen, van ja. land, door intensief landgebruik. Ja, al, al die stadia is Drenthe doorgegaan.
0: Zelfs oh, ja. ja. de, de, de stuifzandgebieden die we nu hebben... Die, die, die waren er dus 5000 jaar geleden. Nee, geleverd. nauwelijks.
1: Toen, maar... nauwelijks, nauwelijks. Uh, heel, heel kleinschalig. Uh, maar, maar als er een, een grote storm was. Maar nee, ja. die grote zandverstuiving... Die zijn überhaupt pas van de laatste paar eeuwen... Doordat toen er hele grote schaapskuddes waren... En de boel kaal gevreten is. Ja. Dus uh, ja, nee, die, dat is niet echt een prehistorisch landschap.
0: Nee, het heeft natuurlijk inderdaad... Jij zei het al uh, duizenden jaren geduurd. Uh, maar ja, het boeren of de boer... ...staat eigenlijk wel centraal in, 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 in al die duizenden jaren ja. vorming van het landschap. Denk ik, ja, ik vind
1: dat, dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi hoor. Ik heb enorm respect voor boeren gekregen de, door mijn onderzoek. Mm -hmm. Omdat, uh, kijk die boeren hier op de hondstug... ...4.000 voor Christus zijn ze hier al aan het akkeren en aan het, ja. het bewijden. Mm -hmm. En als ik nu hier naartoe rijd... ...dan zijn die boeren weer aan het, aan het ploegen en zaaien en ja. altijd maar weer... Uh, mm -hmm. Echt duizenden jaren lang wordt er elk voorjaar door de boeren geploegd en, en ingezaaid. En ja Alleen al die traditie, natuurlijk is er heel veel veranderd in de loop van de tijd. Het, er ontzettend veel dingen veranderd, maar er zitten ook een aantal kernbegrippen in van uh, ja, het ja. zaaien van akkerbouwgewassen, het oogsten, het, het maken van voedsel,
0: ja. uh,
1: veehouderij met alle producten die daarbij horen. Het is natuurlijk een ongelooflijk lange traditie en... Uh, ...de basis van het landschap. Uh, ja. De, ja, natuur is een basis... Hè, ...van hoe het natuurlijk in elkaar zat... Ja. ...maar de landbouw... Hmm. De, ...de duizenden jaren landbouw... ...is ook een, een, gewoon een, uh, ja, een basisproces... ...van het landschap.
0: Ja, uh, Nu hebben we natuurlijk dan... ...de, de, ja, de ontwikkeling van het landschap... Uh, ...in, in ja, natuurverschijnselen... ...een beetje besproken... ...maar je hebt ook... Uh, ...dat er uiteindelijk natuurlijk dorpen ontstaan... ...op de hondsrug... Ja, op, op wat voor plekken komen die en, en, en hoe ziet dat eruit?
1: Ja, het grappige is dat in de tijd van het, uh, het oerwoud en ook van het parklandschap, dat uh, mensen nog niet zoveel technieken hadden. Dus ze hadden wel vuurstenen om dingen te bewerken, maar nog geen metaal mm -hmm. en uh, geen grote bijlen om bomen te kappen en zo. Nee. En wat je dan ziet in die vroege periode is dat mensen op de lichtste grond gaan zitten, op de... ...armste grond bijna... Mm -hmm. ...omdat dat de enige plekken waren... ...waar het bos nog wat opener was... ...en waar je ja. wat makkelijker met een paar dunne boompjes kappen, ...dan kon je al een opening maken... Mm -hmm. ...en dat echte zware oerwoud... ...dat lieten ze nog even liggen... ...en dat uh -huh. meestal is het dus zo dat ze op de lichtere zandgronden gaan wonen... ...en daar ook uh -huh. hun akkertjes leggen... ...en dat ze op de zware keileemgronden... ...die je in Drenthe heel veel hebt, hè, een leemondergrond... Okay. Ja. ...waar dat zware bos stond... ...dat ze dat eigenlijk een paar duizend jaar lang niet gebruiken... Okay. En, dat zou je niet verwachten. Je zou denken van... Uh, als je de eerste bent... Ja. Dan kies je de beste grond als eerste. Dat hebben ze niet grond, gedaan. Ja. Ze hebben ja. juist de lichtere grond gekozen. Ja. Uh, ook omdat hij nog niet zo arm was in die tijd. En omdat... Ja. Uh, ...de lammen ook nog wat primitiever was. En ja. pas in de loop van de duizenden jaren... ...en dat is vooral in de ijzertijd gebeurd... ...in de Celtic mm -hmm. Field periode, zeg maar... Ja. ...zijn mensen die zwaardere gronden voor het eerst gaan gebruiken... ...omdat ja. die zwaardere gronden steeds meer ontbost waren... Mm -hmm. ...en was het ook makkelijker geworden... ...en er was betere techniek... ...dus de metaal ja. was uitgevonden... Mm -hmm. ...dus we denken dat dat ook een, een rol heeft gespeeld. Dus ja. je, je ziet de locatie van de nederzettingen... ...van de akkers je verschuiven in de loop van de tijd. Dat vind ja. ik altijd heel boeiend... Dat ja. de, en uiteindelijk waar de dorpen nu liggen, de S-dorpen... Ja. Uh, die, uh, die komen pas in rond 800 of 1000 komen ze op de plek te liggen van nu. Dus die liggen mm -hmm. er zeg maar 1200 jaar nu. Hè? Ja. Uh, ook wel spectaculair. Maar, ja. maar in de historie gezien over die duizenden jaren... van die 5000 jaar uh, hebben ze 3.500 jaar zeg maar elders in dat landschap gezeten. Ja. En dat is dat is uh, op het moment dat je door het Drentse landschap wandelt... Uh, je mm -hmm. gaat het dorp uit en je gaat het bos in of de heide op... Dan zie je daar die prehistorische dingen liggen van, ja. van die oude bewoningsplekken. Mm -hmm. En pas later zijn ze op de plek van het s landschap gekomen, waar dan dat hele landschap omheen is gebouwd.
0: Ja, exact. Dus je krijgt een, een, een duidelijke verschuiving van, van dorpen eigenlijk. Ja. Die, die soms in verschillende stadia dan van, 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 van west naar oost of van, van inderdaad van zandgronden naar. Ja. Uh, ja en dat, de de zie
1: je op de, dat zie je op de hondsrug zelf ook, de hondsrug als je goed gaat kijken geologisch dan bestaat die vaak uit, uh, uit meerdere keileemruggen met daartussen een zandige laagte. Ja. En, uh, en die zandige laagte in het midden, daar zaten de oude nederzettingen allemaal. Ja. En de huidige dorpen liggen allemaal op de randen van de onderzucht. Dus als je over de N34 rijdt, ja. heb je links een rij dorpen ja. euh, of rechts. En niet in het midden langs die N34. Ja. Dus dat, dat betekent gewoon dat mensen die, die, die Keineemruggen zijn gaan uitkiezen voor de, voor de S-dorpen.
0: Ja, uh, ja.
1: Dus ze liggen of aan de kant ja. of ze liggen aan de, aan de, aan de Drentse A-kant, zeg maar. Ja. Mm -hmm. uh, maar niet in het midden. Dus... Dus er zit allemaal een logica in. En ja. als je dat eenmaal ziet, dan denk je, ja, logisch. Ja, <laughs> maar ja, ja, je moet het eerst maar uitzien te vinden. Ja, ja, ja. ja. ja je
0: moet het eerst maar zien te ontdekken hoe dat allemaal zo uh, is, ja. is, is gegaan. Uh, nu ben je eigenlijk al uh, sinds uh, eind jaren tachtig betrokken geraakt bij, bij, bij het landschap, uh, bij, bij, bij de hondsrug. Uh, wat maakt voor jou nou die Honsrug zo bijzonder?
1: Nou, sowieso die lange rij van dorpen. Hè, dat, ja. dat Dus uh, je, ja, 60 kilometer lang tussen zeg maar, Zuidbargen en, ja. en Groningen. Groningen was het noordelijkste S-dorpje van Drenthe. Hè. <laughs> Moet en je altijd tegen de Groningers blijven zeggen van jullie waren gewoon een Drents dorpje. Ja. Ja. Hè, ze hoorden ook bij Drenthe destijds. En het ja. was gewoon een paar boerderijen en een brink ja. en een S. Uh, uh, nou ja, dat is ook opgegraven door archeologen. Mm -hmm. uh, niks bijzonders. <laughs> en, uh, ja. Uh, maar uh, ja, die hele lange rijen, die twee rijen van dorpen, zeg maar, dat blijft wel heel bijzonder met, de, ja. met hun akkers eromheen en met uh, de graslanden die meer in de laagte buiten de hondzucht liggen, in de Hunzenlaagte. laagte mm -hmm. en uh, ja. ja dat, dat, is, dat, is, dat komt natuurlijk bijna nergens voor, hè? Die, ja. die, die eindeloos lange uh, rug met, uh, ja, uh, met zo'n lange geschiedenis
0: mm -hmm. nee, dat, is, dat maakt het natuurlijk per definitie heel, heel erg bijzonder, je, je bent nu als hoogleraar landschapsgeschiedenis ook uh, betrokken bij allerlei ja, uh, onderzoeken uh, van, ja. uh, van studenten. Uh, uh, en, en, en die zijn dan ook nog wel met de Honsdorf weer bezig.
1: Ja, en ook met het Hunsendal. Ja? Uh, ja, er zijn ook altijd wel weer uh, bijvoorbeeld aan de overkant van de Hunzen liggen. Uh, die dorpen zoals Eksterveen, Anderveen, Zuidladeveen, ja. uh, dat zijn 12-13e eeuwse dorpen. Toen zijn mensen vanaf de hondzug over de Hunzen gesprongen. Hebben ze daar een dochternederzetting gebouwd. Dat is wel heel mm. spectaculair. En, ja. en die, ja. die gaan dan wonen uh, langs de Hunzen, mm -hmm. aan de ene kant en aan de andere kant aan de rand van het enorme hoogveen, van de veen, wat nu de veenkolonie zijn. Mm -hmm. En gaan dan ja, hun eigen bedrijf. Dus hebben dan op het veen hebben ze hun akkers ja. en in de Hunze hebben ze hun weilanden. En daar ontstaan ja. gewoon hele nieuwe dorpen. Nou, dat, ja. dat is bijvoorbeeld iets waar we nog weinig van weten. Dus er zijn studenten daarmee bezig. En, uh, Mooi, ja. ja. En ja, bij de S-dorpen is er altijd ook nog wel van alles te ontdekken, hoor. Dus het ja. is echt niet zo... Uh, ik heb zelf dan uh, Valte en Gasselte heel erg in detail onderzocht. Mm -hmm. Maar er zijn er natuurlijk veel meer. En uh, er zijn ook andere dorpen best al, uh, wel goed onderzocht. Uh, zoals Anlo ja. en uh, uh, ja. Ja, Zuidlaren. Maar... Ja, er is nog genoeg te doen Ook aan de Groningse kant trouwens Want de handzorg is natuurlijk deels ook Gronings hè? Dus ja. eh, glimmen en onnen en haren en zo ja. En Groningen zelf ja. Dat hoekje, het Goorecht, wat vroeger het Goorecht werd genoemd
0: ja. Dat is
1: ook nog best slecht onderzocht Dus ik hoop daar ook nog, ja, nog, nog eh, wel mensen wel te trekken uh, ja. Uh, ja. Ja.
0: Uh, nee, ja, mooi uh, Ja, de, de, even zien hoor, waar wilde ik nog naartoe uh, Nou, we hebben al besproken zo natuurlijk
1: ja, ik had eigenlijk net bij, jou, bij de, jouw vorige vraag nog willen zeggen dat, uh, dat het bijzondere van de hondstuk is dat ja. al die fasen die, uh, die, die we nu hebben besproken allemaal van oertijd tot nu, dat dat allemaal nog zichtbaar is. Hè? Dat dat ja. zo'n gelaagd landschap is. Dat, dat, uh, dat, 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 dat heb je ook niet overal in Nederland. Meestal is er maar één laag bewaard gebleven en niet al die lagen. Nee. Dus je kan die hele geschiedenis ook echt ervaren in het geopark.
0: ja. Uh, ja, dat is misschien nog wel even, die kunnen we nog wel even kort over doen, denk ik. Als ik nou zeg. Uh, ja, wat jij
1: zei van wat maakt het landschap zo uniek, weet je wel. En, ja.
0: ja. Uh, dan,
1: dan kan ik dat nog een keer. Uh,
0: ja. Ja. Uh, en wat het ook erg uniek maakt, is die gelaagdheid.
1: Ja, want eigenlijk alle, alle uh, ontwikkelingen die we tot nu toe besproken hebben, van ja. oerbos tot, uh, tot, tot de moderne tijd. Mm
0: -hmm.
1: Al die lagen zijn in het hondzorglandschap zichtbaar. Uh, ja. Dus als je een wandeling maakt. Kan, je, ...kan ik al die verhalen op plekken vertellen... ...waar je nog dingen kan zien. Hè? Ja. Uit de prehistorie, uit de latere geschiedenis... ...uit de middeleeuwen, ja. ook uit de moderne tijd. Dat vind ik ook uniek hoor. Dat, het een, uh, dat is ook uniek aan Drenthe... ...maar ook aan de hondzucht... ...dat, dat, uh, dat al die tijdlagen hier nog gewoon voor het oprapen liggen. Ja. En dat, is, dat komt in Nederland niet zo vaak meer voor. Het is altijd of het een of het ander... Heel veel nieuwe ontwikkelingen. Als je hele, heel veel nieuwe ontwikkelingen hebt, oudere lagen uitgewist. Mm. Maar hier is het nog zichtbaar, als je maar de goede plekken bezoekt. Ja. Dus dat, ja, dat vind ik ook wel uniek aan ons, die gelaagdheid van de
0: tijd. Ja, en uh, jij kijkt heel anders uh, naar het landschap dan een leek of, of gewoon een sterveling, zou ik maar zeggen. Uh, wat, welke plek, als, 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 als je nou iemand moet aanraden van goh. Als je naar de onderzoek komt, ga, ga daar eens staan en kijk dan eens die kant op. Ja,
1: ja dat is een hele moeilijke bon. vraag. Want <laughs> kijk, eh, ja. gek genoeg als je begint met onderzoek, dan kan je dat nog wel beantwoorden. Maar als je dan eh, zo op zoveel plekken bent geweest ja. en zoveel hebt onderzocht, dan vind je alles leuk. Dus ik heb in Nederland ook niet een favoriet landschap of zo, wat, nee. maar ook niet. Uh, nee, maar er zijn heel veel plekken die dat hebben. Maar ja. ik moet wel zeggen de, de ik heb dan heel veel onderzoek gedaan naar de Essen, naar de oude bouwlanden rond de huidige Esdorpen. Ja. Hebben allerlei soorten onderzoeken gedaan en dat vind ik wel heel fascinerend hoor. Dat, en ook wat ik dus straks vertelde, dat, dat de boer nu aan het ploegen is en dat ja. heel veel Essen zijn uit de Romeinse tijd al van oorsprong. Dus de, daar wordt al 2000 jaar lang elk voorjaar weer door een boer geploegd en weer uh, gewassen ingezaaid. En, ja. Dat, dat, dat besef, hè, die, ja. die tijddiepte dat, dat, dat wat die boer daar doet wat heel modern is mm -hmm. dat, dat dat een ongelooflijke traditie heeft en dat, dat maakt het heel rijk dat maakt het heel, ja daar krijg je heel veel respect voor dus ja. Ja. Eh, het gekke is dat hoe langer ik onderzoek doe in Drenthe en ook, ook elders in Nederland, hoe meer respect je voor het landschap krijgt en dat het kostbaar mm -hmm. is en dat het waardevol is en, dan begrijp je ook zo goed waarom bewoners vaak ja, bang zijn voor grote nieuwe ontwikkelingen. De windmolendiscussie, de, windmolen de infrastructuur, woonwijken die zomaar over oude landschappen worden gegooid. Ja. Dan uh, ja. Ja, de gemeente heeft daar toch vaak, vaak niet helemaal het gevoel voor. En dat dan, hmm. de, de, mensen die dat respect wel voelen, ja. die komen dan in het geweer. En denk ja, dat, dat moeten we ook koesteren. Dat is, dat is Drenthe. Ja,
0: ja. Dus, maar eigenlijk wat jij zegt, als je hier op de hond terug, ergens een boer ziet ploegen kun je ervan uitgaan dat dat 2000 jaar geleden op exact op dezelfde, dezelfde plek... Op dezelfde plek, ja. En dat het 5000
1: jaar geleden ja. op andere plekken in de directe omgeving is geweest. Dus dat die, ja. bijvoorbeeld de dorpsgebieden van nu... Ja. dat hebben archeologen natuurlijk ook wel aangetoond... met professor Waterbolk en later ja. ook, ook allerlei anderen... Ja. dat die territoria zo verschrikkelijk oud zijn. Dat, die, ja. dat, dat, er, dat er plekken zijn, uh, op, heel veel plekken op de Hondersburg... waar gewoon inderdaad al 5000 jaar continu wordt
0: gewoond. Alleen ja. steeds
1: wel op een andere plek en op een ja. andere manier... Ja. En, uh, en
0: het ja, zijn de, soms nu de plekken waar we eh, in bossen doorheen wandelen.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker, daar kom je gewoon tegen. Mm -hmm. Wat wel grappig is, is dat bijvoorbeeld in de ijzertijd uh, er waarschijnlijk meer dorpen waren dan nu. Dat, uh, je denkt okay. altijd, het neemt toe in de tijd. Mm -hmm. Maar als we die territoria goed bekijken, dan zie je vaak dat er soms wel twee of drie ijzertijd Dorpen waren in een gebied waar nu één dorp met één markt is. Dus ja, uh, ja. Het, is niet, het is niet zo dat het altijd maar vooruit gaat. Er zijn ook. Uh, ja, alleen die dorpen waren natuurlijk wel heel klein. Er waren drie, vier, vijf boerderijen en nu zijn ze veel groter. Mm -hmm. Maar ik vind het ja. wel fascinerend dat je dus vroeger uh, ja. meer
0: dorpen hebt gehad. Ja. ja. Dankjewel. Dit was alweer een podcast van het Hinebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar geeklopmaker.hunebedcentrum.nl En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.